0: Bibel auf die Ohren, eine Serie von Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes, zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Drei Nachfolgeworte, drei ganz verschiedene Menschen, die Jesus begegnen und ihm nachfolgen wollen, beziehungsweise einer, der von Jesus aufgefordert wird, ihm nachzufolgen. Das sind drei seelsorgerliche Begegnungen. Jesus weiß ganz genau, was bei diesen Menschen der Punkt ist, wo sie etwas aufgeben müssen. Aufgeben. Der eine, der allererste, muss aufgeben, auf seine Sicherheiten zu bauen. Wer nachfolgt, gerade unterwegs auf dem Weg zum Kreuz, das bedeutet Vers 57. Jesus hat sich ja aufgemacht nach Jerusalem der wird lernen, dass Sicherheiten wie ein Haus, eine Heimat, wie bei Jesus das konkret auch war, dass er keine Bleibe hatte, in der Nachfolge nicht mehr dazugehören. Jesus sagt eigentlich, überleg nochmal, was du da forderst, was du möchtest. Du wirst einiges verlieren. Du wirst vieles zurücklassen, woran du dich aber auch gewöhnt hast. Wisse ganz genau, was du möchtest, wenn du nachfolgen willst. Und der zweite, der Punkt, den Jesus hier anspricht, ist ein Punkt der Verpflichtungen. Der Volksmund sagt, Blut ist dicker als Wasser. Wenn die Familie ein Problem hat, soll man auf der Matte stehen. Wenn es ganz wichtig ist, wenn jemand stirbt, kommen alle wieder zusammen. Und so möchte auch der eine, der von Jesus aufgefordert wird, ihm nachzufolgen, noch seinen Vater begraben. Ganz legitim ich bringe das noch zu Ende und dann komme ich. Und Jesus sagt etwas völlig Unverständliches, gerade für die Ohren damals. Nein, lasst die Toten ihre Toten begraben. Die Toten ihre Toten kann man auch geistlich verstehen. Jesus bringt neues Leben. Er bringt dir ja das Leben nach dem Tod mit. Und die Nachfolge bringt einem auch das Leben nach dem Tod Jesus möchte ihm aber auch klar machen, dass hier nichts zwischen ihn und die Nachfolge treten darf. Jesus nachfolgen, auf Jesu Wort hören, soll an allererster Stelle stehen. Ja, Jesus selbst soll an allererster Stelle stehen. Und zwar sogar noch mehr an der ersten Stelle als viele, viele wichtige Dinge, als die wichtigsten Dinge. Sogar wichtiger als das Begräbnis des eigenen Vaters. Und der Letzte möchte eigentlich alles richtig machen. Er möchte noch Abschied nehmen von seiner Familie und möchte dann die Nachfolge Jesus, Jesu treten. Was bedeutet denn das mit diesem Satz, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückzieht, dass er nicht tauglich für das Reich Gottes sei? So ein Pflug damals war eine sehr ähm, anspruchsvolle Angelegenheit zu bedienen. Man musste mit einer Hand den Flug halten und mit der anderen Hand vorne die Ochsen steuern, das Joch ausrichten lassen durch die Ochsen, indem man mit einer ähm, bestahlenen Peitsche vorne die Ochsen dann peitscht und nach vorne blicken. Also nicht peitscht, sondern <lacht> sie berührt an den Stellen, damit sie wissen, sie müssen in die andere Richtung laufen und dabei nach vorne sehen und das Ziel im Blick halten, wo er hinlaufen möchte. Sobald er zurückgesehen hätte, Wäre dieser wackelige Pflug auf jeden Fall krumm gelaufen und eine schiefe Furche wäre durch den Acker gepflügt worden. Nicht zurückblicken, sondern nach vorne. Das ist die Aussage Jesu. Drei Gedanken. Der erste ist, Jesus nachfolgen bedeutet Wichtiges, was einem lieb gewonnen ist, worauf man seine Sicherheiten im Leben gebaut hat, aufgeben in die Unsicherheit hineintreten und erleben, dass Jesus sorgt. Der zweite Gedanke ist, wenn Jesus ruft, dann hat man zu folgen. Wenn Jesus möchte, dass man an bestimmten Punkten anders handelt, weil Jesus es sagt, dann gibt es keine Einwände. Dann bedeutet es auch, vielleicht im Betrieb, in der Arbeit, in menschlichen Beziehungen, den steinigen Weg zu gehen, weil man nicht lügt oder nicht lügen will, weil man doch die Wahrheit sagt, weil man sich entschuldigt, weil man einen Schritt zurücktritt. Und der dritte Gedanke, nachfolgen heißt nach vorne blicken, mich nicht aufhalten lassen von dem, was nicht gut gelaufen ist, was ich in den Acker meines Lebens für Furchen gepflügt habe. Dafür ist Gott verantwortlich. Wenn ich nachfolge, darf ich wissen, dass meine Vergangenheit in Gottes Händen steht und er gnädig auf meine Vergangenheit blickt. Und ich darf in die Zukunft schauen. Und zwar nicht in die Zukunft, die ich mit meinen Sicherheiten mir überlegt habe, sondern in die Zukunft Gottes. Und in der Zukunft Gottes habe ich nicht mehr viel in der Hand. Aber Gott hat mich in der Hand. Und das bedeutet, dass mich der in der Hand hat, der wirklich nur Gutes für mich will.